bendición, qué bueno cada uno que ya ha llegado en esta tarde, qué bendición, aquí estaba, estaba leyendo aquí doña Ana Reyes, ¿verdad? Nos visita por primera vez, le damos una cordial bienvenida, qué bueno tenerle con nosotros, Dios le bendiga, primera vez con nosotros acá, que no sea la primera, pero la primera de muchas, así es que bienvenida en cada ocasión, así cada uno de los que hemos llegado, qué bendición vernos en esta tarde, hermanos, como anunciamos eh, en estos días, el hermano Pastor Alfredo Gómez, hace algunos años le conocimos allá en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Dios le ha permitido a ellos servir allí, él, su esposa y su familia, eh, en una iglesia que se llama Iglesia Bautista Nuevas Alturas, una iglesia que está en verdad en acción, y sirviendo al Señor Y el hermano ha venido para predicar aquí en Edimburgo Con el hermano Neil Arias en Iglesia Bautista Fundamental La hermana uh, Gómez va a estar enseñando a las damas El viernes a las 7 de la noche Así es que cualquier dama que guste ir allá Entonces vea, vayan allí Eso es el viernes a las 7 de la noche la hermana Gómez va a estar enseñando a las damas uh, También pues alcanzamos nosotros Cualquier dama que guste ir Ahí está entonces la iglesia bautista fundamental. También el sábado a las 5 de la tarde es una, una reunión de parejas que el hermano también va a estar enseñando el sábado a las 5 de la tarde. Si usted, alguna pareja gusta ir, entonces vaya preparado. Después de la reunión, me dijo el pastor, van a ir a un restaurante por ahí a comer. Así es que uh, por todo y todo lleve alguna algunos centavitos, ¿verdad? El hermano no me dijo cuánto era, si hay que pagar o no hay que pagar, pero es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Entonces, lleve allí algo que si no lo usa para comida, lo puede usar para una ofrenda, siempre es de ayuda para alguien, así es que eso será de bendición. Así es que estemos orando por los hermanos, van a estar predicando, enseñando, trabajando con damas, con parejas en este fin de semana y los que podamos ir, vamos entonces. Pero esta noche... Qué bueno que es posible para el hermano estar aquí. Ah, este, estábamos orando porque venían, venían este, um, desde donde se quedaron anoche, Hueco, ¿verdad, hermano? Así es que venían rápido, así volando bajo, pero llegaron, ¿verdad? Este, llegaron bien, eso es lo que queríamos. Y ahora están ya con nosotros aquí. Así es que, hermano, el pastor Gómez, venga, hermano, lo que el Señor puso en su corazón, tráigalo para nosotros y va a ser de gran bendición. Ya viene amarrado, yo creo, ya viene alambrado. Ahí está enrancido, ahí está, hermano, ya está listo. Amén, ya, ya lo listo, pastor. Amén. Gracias, que Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes, hermanos. Es una bendición, un privilegio estar con ustedes esta tarde, esta bonita tarde. Y este, gracias, pastor, por uh, su confianza y la invitación. Eh, salimos de Hueco hoy a, a las once y media de la mañana Ahí es que sí veníamos volando bajo como dice el pastor eh, No veníamos excediendo la velocidad pero veníamos a, eh, rapidito tratando de llegar y, este, a, y, y llegamos aquí a las seis y quince Así es que damos gracias a Dios por su protección eh, La razón que nos quedamos fue porque mi esposa quería conocer la Magnolia Home y todo eso que está ahí, entonces uh, llegamos ayer en la tarde a Hueco y ya estaba cerrado, entonces decidimos quedarnos en la mañana, desayunar y todo eso y, 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 este, y pasar un tiempo ahí, tomar unas fotos y, y, y siempre poder llegar aquí. Y este, les felicito, Pastor Iglesia, por lo bonito que está 
la propiedad. Qué cambiazo. La última vez que vimos, estábamos haciendo cuentas, fue hace como cinco o seis años atrás. No estaba el gimnasio, no estaba el letrero bonito que está ahí, la, el fence que tienen ahora. Uh, qué cambiazo, qué bonito se ve. Y este, yo sé que es por uh, trabajo, esfuerzo, sacrificio, ofrendas y tantas cosas. Y, y este, qué, qué lindo testimonio. Y qué bonita iglesia, propiedad, ¿verdad? La iglesia son ustedes, pero qué bonita propiedad. Eso da un buen testimonio a la comunidad. Uh, aquí hay una congregación que le importa uh, la casa de Dios y tenerla presentable. Y, y, este, y, y no hay manera de tener lo que tienen sin una iglesia que esté comprometida, que ame la obra del Señor, que dé para la obra del Señor. Entonces, uh, pastor, iglesia, una vez hermana Anet, qué bueno verles. Eh, nosotros estimamos mucho al pastor y a la hermana uh, Anet por, por, por sus años de ministerio, su experiencia. Uh, los, siempre que van para allá, y ten, sé, me, me doy cuenta que andan allá, tiene que venir a predicar en nuestra iglesia. Y este, uh, es de mucha bendición a, a los hermanos allá. Y también, pues para nosotros, el sentarnos, platicar, tratar de chuparles todo lo que podemos de sabiduría, ¿verdad? Agarrar de ellos para nosotros. Este, estamos todavía, eh, nos consideramos que todavía nos hace falta mucho por aprender y gracias a Dios que el Señor nos ha permitido estar ahí en Albuquerque ya por 24 años, acabamos de, de cumplir 24 años, pero este, uh, wow, venimos para acá y decimos cuánto el Señor ha hecho aquí y con la ilusión, el deseo de que el Señor nos ayude a ser fieles allá también y hacer algo, algo bien hecho para la honra y gloria del Señor, ¿verdad?, este, bueno, hermanos, este, vamos a ir a nuestras Biblias, a tres pasajes en esta, en esta tarde. Eh, Lucas capítulo 1, versículo 26. Eh, vamos a leer tres pasajes, uh, vamos a ver tres personajes y, y más que nada vamos a ver tres actitudes. Y yo he titulado mi enseñanza de esta tarde, tres actitudes dignas de imitar. Así es que si va conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 26, y, y algunos ven ese pasaje y dicen, bueno, no es la Navidad, porque está predicando de, de María y del nacimiento de Jesús? Bueno, es, es la actitud que estamos buscando. Ah, entonces, Lucas capítulo 1, versículo 26. Ah, y cuando lo encuentren, hermanos, si me hacen un favor, se ponen de pie para leer la Biblia juntos. ¿Qué les parece? Lucas 1, 26, vamos a leer del 26 al 38 y yo leo el 26 y ustedes el 27. ¿Qué les parece si nos vamos alternando y llegamos al 38 juntos? Amén. Dice así la palabra de Dios, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Ustedes? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y 
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 38, todos. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar, Señor, gracias te doy una vez más por el, el privilegio, la bendición de poder estar aquí con esta querida congregación, con el pastor, con la hermana Ned, su familia. Señor, gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho en este lugar. Señor, te ruego que, pues te doy gracias por los hermanos que fielmente han venido esta, esta tarde y sabemos que a la vez está enseñando a los jóvenes, bendice ese servicio y a los niños también. Pero Señor, te ruego que me ayudes a ser de bendición, a que a tu Espíritu Santo nos enseñe algo en esta noche. A aplicarlo a nuestras vidas, Señor, a, a desafiarnos a tener cada una de estas actitudes, a imitar cada una de estas actitudes, a subir a otro nivel en nuestra actitud, en nuestro deseo de, de, de servirte, de obedecerte y de hacer tu voluntad, cueste lo que cueste, Señor. Bendice eh, tu palabra en estos momentos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El versículo clave aquí sería el versículo 38. La respuesta de María al ángel de Dios. Pensemos por un momento en lo que se le está anunciando y lo que, lo que se le está pidiendo a María que esté dispuesta a hacer. A ser el instrumento por el cual nacería el Hijo de Dios como un ser humano. Concebir por medio del Espíritu Santo. Porque María era una virgen. Pero ella podía estar convencida y creer. Y aparentemente, obviamente creyó que para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué de lo demás gente? ¿Qué de José? Su, su desposado, su prometido. ¿Qué de la comunidad? ¿Qué de los parientes? ¿Creerían ellos? ¿O la verían como una cualquiera? ¿La verían como una muchacha que le fue infiel a su futuro marido? Tantas cosas podían suceder. De hecho, nada más nos podemos imaginar la vergüenza que, aunque ella sabía lo que estaba sucediendo dentro de ella, pero la pena que ha de haber sentido al ver las miradas de la gente viéndola, 
y, y, y no saber cómo les explico, cómo les digo y para que crean que no soy una mujer fornicaria, que, que esto es de Dios, que sí me, sí me entiende, ¿verdad? Ella podía decir, Señor, o sea, le dijo, ¿cómo es posible esto? El Señor le explica, pero pudo haber dicho, Señor, no me la voy a acabar con mi mamá, con mi papá, con, con mis parientes, con José. ¿Y qué tal si no me creen? ¿Saben lo que hacían con mujeres que habían fornicado y salían embarazadas sin estar casadas en aquel entonces y en esa cultura? Podría ser hasta pedreada. Podría ser quizás corrida de su casa, lárgate. Tantas cosas podían suceder. Pero la actitud de María es lo que debe sorprendernos. Y es la actitud digna de imitar. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No cuestionó, no argumentó, no ah, trató de salirse, zafarse de algo que podía terminar muy mal para ella. Sino que confió en Dios. Y tuvo esta actitud, una actitud de sierva. He aquí tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Qué tremenda actitud, que creo yo que deberíamos de tener todo cristiano. Todo cristiano deberíamos estar tan agradecidos con Dios por habernos salvado, que lo menos que deberíamos estar dispuestos a hacer es, Señor, aquí estoy para servirte. ¿Qué puedo hacer? Hoy en día... En realidad son muy pocos los que están dispuestos a tener esta actitud. Y la gran mayoría quieren que se les sirva. ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué puede hacer el pastor por mí? ¿Qué pueden hacer los hermanos por mí? Pero muy pocos tienen la actitud, aquí estoy Señor, lo que quieras hacer conmigo, aquí está tu sierva. Aquí está tu sierva. Es una actitud digna de imitar. Veamos otra actitud, Mateo 1, 18, la actitud de José. Porque este paquete, como dicen vulgarmente esta bronca, también iba a ser para José. Ahora, por un momento él pensó en zafarse de esto, pero se quedó. Mateo 1, 18, ¿ya lo encontró? Mateo 1.18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Oiga bien, estamos hablando de unos, uh, no sé, ¿verdad? Unos tres meses. Cuando el ángel se le apareció a María, en ese mismo momento no se le, no se le reveló en sueños a José lo que iba a suceder. No, no se le dijo nada a José. María sabía. Yo creo que hasta cierto punto uh, María sí tuvo la opción de decir no. Porque no concibió hasta que ella tuvo la actitud, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a 
conforme a tu palabra, conforme a la palabra del Señor. Y ella nada más tuvo esa actitud, sucedió lo que iba a suceder, concibió del Espíritu Santo. Y como suele suceder, ya como unos dos, tres meses después, algo empieza, empieza a, a darse cuenta de que María está embarazada. Entonces, José no sabía. A José no se le había dicho nada. De repente, es obvio que María está esperando bebé. Leamos lo que dice. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, eso quiere decir como era un hombre temeroso de Dios, creyente, y no queriendo infamarla, porque José pudo haber tenido la actitud de cualquier otro futuro esposo de decir, fornicó, apedrenla. Pudo haber dicho eso. Pero José no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, a veces juzgamos a José por esas palabras, quiso dejarla secretamente, pero tenemos que pensar por un momento lo que todo esto humanamente en la sociedad en que vivíamos implicaba. Para que me entiendan, ¿no? La gente iba a decir, María le puso los cuernos a José. Mira el cuernudo. Se está burlando de él. O podían pensar, mira José, que, que no la respetó. No se habían casado, no, habían, no, habían, no se habían unido en matrimonio, estaban en el desposorio, estaban comprometidos. Y la gente pudo pensar, mira José, se comió el pastel antes de la boda. Mira José, no respetó a María. ¡Oh, qué vergüenza! Lo engañó y este se quedó. Qué poco hombre le vieron la cara. Tantas cosas, tantas actitudes que pudo haber tenido José. Pero dice aquí que como era justo no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a los un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, mire, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y yo llamo esta una actitud de obediencia. Nadie le pidió permiso a José. 
Nadie le dijo, José, el ángel de, del Señor no se le apareció para decir, ¿estás dispuesto, José? No, le dijo, tú recibe a tu mujer, recibe a María, porque esto que está pasando en ella no es, un peca, no es pecaminoso, no es algo incorrecto, ella engendró del Espíritu Santo el niño que va a nacer, es nada menos que el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Quiero que le ponga por nombre Jesús. Y José, siendo justo, siendo creyente, siendo temeroso de Dios, creyó. Recuerde que en aquel entonces no había, no había una Biblia como la que tenemos ahora. No, no había... Uh, Lugares donde iban a congregarse creyentes. Estamos hablando de la primer familia cristiana. Pónganse a pensar, la primer familia cristiana. José y María fueron los primeros cristianos. En este sentido de que ellos fueron los que creyeron que el bebé que iban a hacer era nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y creyeron. A veces uh, gente nos dice... ¿Y a poco tú crees en, en la vida eterna y, y en el infierno y, y que Cristo viene otra vez por ti? Pues claro, la Biblia lo dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y los que no son creyentes, a veces nos miran a nosotros los creyentes y, 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 y no entienden, no comprenden cómo es que nuestra fe, creemos y confiamos tanto en el Señor. Por ejemplo, con este asunto del COVID, el coronavirus. Yo le he dicho a los hermanos de nuestra iglesia, prefiero morir en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, a vivir y salirme fuera de la voluntad de Dios. El cristiano no ve la muerte igual que el incrédulo, el impío. Morir no es lo peor que le puede pasar a un cristiano. No es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es salirse de la voluntad de Dios. No fue el apóstol Pablo que dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y eso deja a la gente incrédula rascándose la cabeza. ¿Estás, estás loco? No, es que tengo fe. Que si tengo a Cristo en mi corazón, tengo vida eterna. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Yo le pedí a Cristo que me salvara. En el verano de 1990, de 24 años de edad, le pedí a Cristo que entrara en mi corazón y me salvara. Y creo simplemente lo que dice Primera de Juan 5, 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. De cierto, de cierto digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida. Entonces yo tengo esa seguridad. Pero ¿Cómo? Porque la Biblia lo dice, porque el Espíritu Santo me da convicción a mi corazón de que soy hijo de Dios. 
y que si muero, nada sucede a un hijo de Dios sin que Dios lo permita. Mi papá falleció ahora en enero del coronavirus, 84 años de edad. Nuestro organista, pastor, usted sabe, en la iglesia, por más de 20 años. Y muy, muy buena salud mi papá. Yo pensaba que iba a estar con otros todavía otros siete, ocho, nueve años más, por lo menos. Pero el Señor tenía otros planes. Y sí, le duele a uno despedirse de un ser querido. Pero tengo la fe que lo voy a volver a ver. Mi papá, vimos la evidencia de una vida transformada, cambiada. Cuando Cristo le salvó, completamente transformó su vida. De ser un hombre músico, bebedor, mal hablado, grosero, vicioso. A ser un hombre de oración. A ser un hombre que leía su Biblia, que le hablaba a otros de Cristo. En los últimos Siete años, pastor. Seis, siete años conté 56, 57 almas salvas que mi papá ayudó a los pies de Cristo. Y en su sepulcro, en su ataúd con él, puse su Nuevo Testamento y los papelitos con los nombres de esas 57 almas salvas. Y la última vez que mi papá salió a evangelizar fue la primera semana de noviembre, el año pasado, unas semanas antes de que se enfermara. Y yo, ahí tengo la foto de mi papá hablando, guiando a una pareja de ancianitos a los pies de Cristo, orando con ellos para que recibieran a Cristo como su Salvador. Yo sé dónde está mi papá el día de hoy. Porque la Biblia dice estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y para el cristiano el morir no es lo peor que puede pasar. Es una graduación. Es estar ausente del cuerpo, estar presente con el Señor. Ahora no me malentienda, nadie queremos morirnos antes de tiempo. Pero no debemos temer como teme el mundo que no tiene esperanza. Amén. No se, no se llene de cobardía, de temor, de miedo por lo que está pasando. Confíe en el Señor. Cuídese, sí, cuídese. Pero no deje de hacer la voluntad de Dios como excusa de que no me vaya a enfermar. ¿Cuántos cristianos hay que han dejado de ir a la iglesia? Que han dejado de servir al Señor. Que han dejado de hablarle a otros de Cristo porque no me vaya a contagiar. Mira, si Dios quiere que te pase, te va a pasar en otro lugar fuera de la iglesia también. Yo me he dado cuenta que gente que no ha venido a la iglesia todo este tiempo por miedo al covid lo ha, lo ha, se ha contagiado en otro lugar de todas formas Porque no dejan de ir al Walmart No dejan ir al trabajo No dejan de ir a, a, a otros lugares Pero si sí a la iglesia no puedo ir ahí Porque ahí a lo mejor sí me enfermo Es una actitud O vamos a confiar en el Señor o no Pero la gente incrédula comprende Porque el cristiano por fe vive como vive Hace lo que hace Y estoy seguro que José sabía Que gente no lo iba a comprender pero él estuvo dispuesto a obedecer. Una actitud de obediencia. Amén, hermanos. 
Y veremos otra actitud, segunda a los Corintios capítulo 12. Segunda a los Corintios capítulo 12. Y versículo 14. Segunda a los Corintios capítulo 12 y versículo 14. ¿Ya lo encontró? He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Déjenme parar ahí un momento. Pablo está escribiendo esta segunda epístola a, a los corintios, a esta iglesia, la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. La iglesia que le dio más problemas a Pablo. Una iglesia donde había miembros en esa iglesia que lo calumniaban al apóstol Pablo de, de haber sido, uh, de haber andado en fornicación, de, de, este, uh, de ser un ladrón, de no ser apóstol. Porque mire, cuando la gente anda en la carne, cuando gente es carnal, cristianos, cuando cristianos son carnales, dicen barbaridades. Cuando cristianos andan en la, en la carne, dice la Biblia que se parecen a hombres naturales, o sea, a hombres inconversos. Y sabía usted que la Biblia dice que solo el cristiano puede comportarse peor que un incrédulo. Por eso debemos tener cuidado con el viejo hombre, la carne, porque ahí está. Y la Biblia dice que hay que despojarnos de ella y que hay que crucificarla diariamente porque... Ese viejo hombre está viciado conforme a sus concupiscencias, está, está maleado, está mal habituado, está, eh, eh, le gusta el pecado, corre al pecado y, y es lo más feo de nosotros. La carne, el viejo hombre es lo más feo, es de donde Cristo nos sacó. Dice el salmista pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso luego mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. No se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, del lodo cenagoso. Pero ese, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que debería estar muerta, ahí está y, 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 y revive continuamente. Por eso el único remedio para la carne es crucificarla. Por eso Cristo le dijo a, sus, a, a los que querían ser sus discípulos, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. La cruz es para crucificar la carne. Porque el cristiano carnal, bien, Pablo mismo siendo tan sencillo, tan humilde, tan transparente, lo decía, eh, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Dijo, el problema conmigo es que soy carnal vendido al pecado. Eso decía el apóstol, el gran apóstol Pablo. Creo que era un poquito más espiritual que usted y yo. Pero ¿sabe qué pasa? Si el pastor se atreve a decirle a un hermano, hermano, tu problema es que eres carnal. Capaz que hasta se va de la iglesia indignado. ¿Cómo se atrevió el pastor a llamarme carnal? El problema es que 
Sí somos carnales. Y el apóstol Pablo batallaba con ser carnal. Y usted y yo, ¿a poco no batallamos con eso? Esa es la razón detrás de los conflictos, los pleitos, las divisiones en la iglesia, de las calumnias, de los chismes. La carnalidad de muchos miembros. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, eh, antes de juzgar a un hermano carnal, ore por él, porque recuerde, usted también lucha con su carne. No seamos tan prontos para juzgar a otros, porque sabe que usted y yo también tenemos luchas con nuestra carne. Y cuando un hermano carnal dice algo de mí, o me ofende, o me calumnia, o un chisme de mí, más bien tengo que orar con él, por él. Porque no es el hermano en Cristo que me ama, que ama al Señor, es el viejo hombre con el que está batallando, que está hablando y está diciendo y está haciendo lo que no debería de hacer. Y a veces usted y yo también peleamos la batalla con la carne y nos gana la carne. También nos pasa a nosotros, a mí me ha pasado muchas veces y después nos lamentamos y así como Pablo dice miserable de mí, a veces nos sentimos miserables porque ay, dije eso, pensé eso, hice eso y yo sé que no le agrada al Señor pero de todas maneras lo hice porque es esa carne que sé. ¿Sí me está siguiendo hermano? Pues Pablo le está escribiendo esto a la iglesia más carnal del Nuevo Testamento, que lo calumniaban, que tú tenía que defender su apostolado, eh, le, le llamaban hasta ladrón, todo tenía que explicar Pablo porque lo juzgaban mal. Pero miren la actitud de Pablo. Les dice en el versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¡Wow! Esta es una actitud de abnegación. Aunque ustedes no me amen, yo los voy a amar más. Y estoy dispuesto a gastar lo mío, no les voy a pedir ni un cinco, no me tienen que dar nada. Yo no les pido, yo voy a gastar lo mío y aún mismo yo me gastaré por amor de vuestras almas. Cuando yo veo estas tres actitudes, la de María, la de José, la de Pablo, ¿sabe lo que pienso? ¿Sabe lo que viene a mi mente? Lo que vino a mi mente al, al estar pensando sobre, este, sobre esta enseñanza es otro nivel. María andaba en otro nivel espiritual. Su actitud era una actitud en otro nivel. La actitud de José, obediencia, sin cuestionar, otra, otro nivel. La actitud de Pablo, de gastarse y gastar lo suyo y amar a esa iglesia que eran lo que más problemas le causaron, otro nivel. ¿Sí me está siguiendo? Definitivamente. La mayoría de cristianos quisiéramos que Dios hiciera más por nosotros. Que hiciera más con nosotros. Quisiéramos que nos llevara a otro nivel más alto. El salmista dice allá en el Salmo 
61, 2. Llévame a la roca que es más alta que yo. Y no conozco ningún cristiano que no quisiera subir a otro nivel en, en su hogar, en su familia, en su matrimonio. A veces mi esposa y yo nos enojamos y argumentamos por cosas tontas. Y después me lamento haberle dicho algo, haberme enojado por algo y quisiera que nuestro matrimonio estuviera en otro nivel. Que no batalláramos con esas cosas. Yo no conozco cristiano que no desearía lo mismo. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Quisiéramos que como padres, ser mejores padres, que el Señor nos llevara a otro nivel de sabiduría. Para saber navegar bien a nuestros hijos. Quisiéramos que nuestros hijos, Dios los llevara especialmente a ellos a otro nivel más alto que nosotros. Que ellos fueran mejores cristianos que nosotros. No me diga que no. Quisiéramos que Dios elevara nuestra posición económica. Que nos llevara a otro nivel económicamente. No me diga que no, hermano, hermana. Todos aquí hemos pedido, Señor, bendíceme. Señor, da, confíame más, dame más. Danos esa casa más grande, danos ese carro mejor. Danos ese aumento de salario. Todos quisiéramos que Dios nos bendijera con más. Mi trabajo, en mi negocio. Como iglesia, yo creo que no hay pastor, no hay líderes en una iglesia que sinceramente aman al Señor, aman a su iglesia, que no quisieran en su iglesia ver más almas salvas, más visitantes, más decisiones en el altar, más bautismos, más familias nuevas, más asistencias que mi clase dominical, que mi clase bíblica creciera, que las ofrendas subieran, todos quisiéramos ir a otro nivel más alto. Pero pocos cristianos estamos dispuestos primero nosotros a subir a otro nivel sígame por favor quisiéramos que el señor nos llevara a otro nivel pero no estamos dispuestos a, a dar mayor esfuerzo a subir a otro nivel en esfuerzo no quisiéramos tener que trabajar más pero si quisiéramos que nos dieran un aumento, que mi negocio aumentara, pero sin tener que trabajar más. Que tuviéramos más visitantes, pastor, y más familias visitando la iglesia, pero no quiero trabajar más. Quisiéramos que, que el Señor nos llevara, nos aumentara, pero sin que me cueste más tiempo. Quisiéramos ser más consagrados, más espirituales, tener más conocimiento, más crecimiento espiritual. Pero esas cosas cuestan esfuerzo, cuestan trabajo, cuestan tiempo, consistencia. Y eso ya como que no nos interesa tanto. Proverbios 15, 24 dice, el camino de la vida es hacia arriba. Al entendido. El cristiano que, que entiende. Que lo que es la vida cristiana. Lo que es. Porque el Señor nos dejó aquí. Nos puso en una iglesia. Es para que vayamos subiendo. 
a otro nivel. La vida cristiana es hacia arriba. Siempre es hacia arriba. Siempre es hacia adelante. Nunca es para atrás. Mucho menos no es para abajo. De allá nos sacó el Señor. Siempre debería ir subiendo, subiendo, aumentando, aumentando, abundando, abundando. No menos, sino más. Romanos 12, 11 dicen lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La vida cristiana toma diligencia. La salvación es gratuita, es un regalo de Dios. Pero una vida bendecida, las bendiciones de Dios sí cuestan. Y lo que cuestan es obediencia, disposición, consistencia. La Biblia es un libro de promesas. Pero cada promesa es una promesa condicional. Siempre hay una condición. Queremos la promesa, pero nos gusta tener que cumplir la condición. La razón que María fue escogida y usada como ninguna otra mujer es porque tuvo una disposición cual ninguna otra mujer. He aquí, Señor, tu sierva. Haz conmigo conforme a tu palabra. Pase lo que pase, me critiquen, me juzguen mal, me vaya mal. Pero Señor, aquí está tu sierva. Y nadie más tuvo esa actitud que María tuvo. Y por, esa, por eso ella fue escogida entre todas las mujeres. Para que fuera el instrumento por el cual naciera el Hijo de Dios. La razón que José fue escogido y usado para ser el que iba a crear, el que iba a instruir, el que iba a proteger al Hijo de Dios sin ser su hijo de él, de sangre. Pero a él se le dio la responsabilidad de ser el papá, el protector, el proveedor, el instructor. El... ¿Sí me está siguiendo? Sin recibir ningún reconocimiento. Humanamente hablando, ¿qué reconocimiento hay para José? Una mujer sola criando a un hijo estaba completamente desamparada. Y por eso hacía falta un varón de Dios que fuera responsable y cuidara de ella y cuidara de ese hijo que no era de él. ¿Sí me está siguiendo? La razón que Josué fue escogido es porque tuvo una disposición a confiar y a obedecer cual pocos o quizás ningún otro hombre hubiera estado dispuesto a tener. La razón que el apóstol Pablo fue el más grandemente usado y el que más resalta de todos los apóstoles, el más grandemente usado que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, que plantó un montón de iglesias, es porque estuvo dispuesto a gastarse Así mismo como ningún otro de los apóstoles. De ningún otro apóstol vemos, por lo menos que haya quedado registrado en la Biblia, que tuvo la actitud del apóstol Pablo. Me gastaré yo mismo por amor a vosotros. Y es por eso que el apóstol que sobresale de todos es el apóstol Pablo. Porque tuvo una actitud como ninguno de los demás apóstoles. La semana pasada, 
antepasada celebramos nuestro aniversario como iglesia. Estuvo con nosotros una familia de misioneros. Hubiera visto qué linda familia. Jóvenes, niños, hasta pequeñitos, todos tocando un instrumento. Uno tocando el banjo, otro tocando la guitarra, otro tocando el mandolín, creo que se llama. Otros niños, una guitarrita chiquita, cantaron muchos cantos en el servicio. Preciosa familia. No solo eso, niños bien portaditos, bien disciplinados, sirviendo al Señor. Uno nada más se pone a pensar cuánto tiempo ensayando practicando para que esos niños desde pequeñitos ya sepan tocar un instrumento. Y los demás disfrutamos de cómo Dios puede usar una familia así, para su servicio, para alabar su nombre, para inspirar a otros. Pero no nos ponemos a pensar en el tiempo, el esfuerzo, la diligencia, el trabajo, la instrucción, la corrección. Y me pongo a pensar, una familia que está en... Un nivel cual pocas familias estamos dispuestos a ir. Por eso no tenemos los resultados que esas familias como esta tienen. Porque toma mucha diligencia para que todos los niños aprendan a tocar un instrumento y a cantar. No solo eso, que amen al Señor, que tengan una buena actitud, que sean obedientes a los padres. Cuesta trabajo, es otro nivel. También estuvo con nosotros una pareja, un pastor y una, su esposa y, y su niño, su niña, pero su niño está de cinco años de edad. Los llevamos a comer y el niño estaba jugando con unos juguetitos y nos platicó su mamá que ese niño a los cinco años de edad, él compró esos juguetitos con su dinero. Y nos empezó, le empezó a explicar a mi esposa cómo ella le tiene una alcancía al niño y desde que estaba más pequeñito le enseñó, es una alcancía de tres, de tres compartments y una parte es para Dios. De todo. Ah, y ese niño desde pequeñito se le enseñó de que el dinero no es gratis, no se regala. Todo te cuesta, así es que por cada tarea que haces en casa, por cada chore, por cada cosita como tender tu cama, recoger tus juguetes, sacar la basura. Chiquito el niño, se le da algo y entonces tiene que poner aparte lo que es de Dios primero, luego un ahorro y luego para misiones creo, ¿no? para él, tienes que ahorrar. Tienes que darle a Dios lo que es de Dios y luego, sí, una parte es para ti. Y lo que va juntándose, cuando quiere un juguete, cuando quiere algo, ve lo que cuesta el juguete y él sabe cuánto dinero tengo y sabe si tiene para comprar el juguete o no. Y nosotros nos quedamos pensando, mi esposa y yo hablando, ¿te imaginas ese muchachito cuando tenga 20 años, 18, 20 años? Va a ser un tremendo administrador. Va a haber aprendido a ser fiel en diezmar, a darle al Señor lo que es del Señor, a tener dinero ahorrado y a cómo manejar el dinero que tiene. Por una mamá que tomó el tiempo de enseñarle desde pequeñito 
a ser disciplinado y responsable con su dinero. A trabajar por todo lo que tiene y luego a cuidar lo que tiene. ¿Por qué es que todas las familias no tienen esos resultados? No, no tienen hijos así. ¿Por qué es que tantas familias están todavía a sus muchachos de 25, 28 años todavía pagándoles su teléfono? ¿Aló? Mantenidos, que no saben trabajar, que no guardan nada, todo lo gastan y esperan que mamá y papá los saque de apuros económicamente. Aun cuando ya son adultos y ya tienen su propia familia, llegan a hacer carga para sus padres. ¿Sabe por qué? Porque esa mamá está en otro nivel en cómo le está enseñando a su niño. Queremos los resultados. Mi hijo tiene 32 años, 33 años. Está casado, ya tiene tres niños, dos niñas y un niño. A los 25 años conoció a su esposa. A los 25 años me pidió permiso para platicar con ella. A los 24, a los 25 años, 26 años, me pidió permiso para formalizar la relación, para pedir su mano, pidió mi parecer, el parecer de su mamá, qué pensábamos, estábamos de acuerdo o no. Ahorita él es mi asistente de pastor, el director de jóvenes, está creando sus hijos, para se casó con una buena muchacha, gracias a Dios. Pero dígame, ¿qué hijo de 25 años le pide permiso a su papá para hablar con una muchacha hoy en día? ¿Qué hijo de 25, 26 años le pide permiso a su papá para pedir la mano de una muchacha? También tuvo que ir a pedirle a su mamá, a su, a su familia de ella, a pedir permiso, pero me pidió permiso a mí primero. ¿Qué muchacho hace eso? Bueno, le voy a decir que mi esposa y yo no somos padres perfectos, cometimos muchos errores, no somos, nos, nos cometimos errores, no, no somos padres perfectos, pero gracias a Dios que fuimos salvos cuando él tenía dos años y decidimos criarlos, como dice la Biblia, en la amonestación y la disciplina del Señor. Y tratamos de ser consistentes. Los resultados no suceden por suerte, no, ni tampoco porque le pides a Dios. Y siempre hemos orado por nuestros hijos y hasta el día de hoy oramos por nuestros hijos. No le estoy diciendo que no haga eso. Pero no nada más va a, subir, va a suceder. Usted va a tener los hijos que quiere tener nada más por orar por ellos. Le va a costar trabajo, le va a costar consistencia, fidelidad a Dios. Obedecer lo que Dios dice, criar a sus hijos como Dios manda. A muchos les gustan los resultados, pero no quieren esforzarse el trabajo que cuesta. Queremos que Dios nos lleve a otro nivel, pero no queremos nosotros subir en esfuerzo, en trabajo, en diligencia, en fidelidad para ir a otro nivel. Sí, sí está entendiendo, ¿verdad? ¿Cuánto quisiera hacer Dios por nosotros y con nosotros? En 1 Corintios 2.9 dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hambre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. No te imaginas lo que Dios quiere hacer con tu vida, con la vida de tus hijos, con tu ministerio. Pero no las va a hacer, no las puede hacer si nosotros, si usted y yo no estamos dispuestos a ir 
al siguiente nivel. Comenzando con nuestras actitudes. El dicho en inglés es este. Attitude is a little thing, a small thing that makes a big difference. La actitud es algo pequeño, es algo una cosa pequeña que hace una gran diferencia. Y muchas veces Dios no puede hacer más por nosotros, no porque Él no quiera y no porque no pueda, porque nosotros no estamos dispuestos. Porque requiere de nosotros un mayor esfuerzo, un mayor trabajo, mayor entrega, mayor consagración, ir a otro nivel. Romanos 12, y con eso termino, por favor. Romanos capítulo 12. Viene a mi mente Abacuc cuando dice, el Señor Jehová es mi fortaleza, el cual hace de mis pies como pies de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe? El Señor nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no nos va a ayudar a hacer. En mis alturas me hace andar. El Señor quiere ayudarnos a cada uno de nosotros a subir a otro nivel. Y sí, algo va a tener que hacer usted, algo va a tener que hacer yo, pero Él dice que Él nos va a ayudar. Romanos 12, versículo 1 y 2. Y ahí termino. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. Que presentemos nuestros cuerpos, así como usted está haciendo esta noche. Usted está presentando su cuerpo aquí, en sacrificio vivo. Diciendo, aquí estoy Señor, enséñame. Por eso tomó tiempo de su horario para venir a la iglesia hoy. Está presentando su cuerpo. ¿Verdad? Pero comienza, lo que estoy diciendo es comienza con, con obedecer al llamado del Señor. Que nos presentemos Señor. Haz conmigo lo que quieras hacer. Enséñame lo que tienes que enseñarme Señor. Yo estoy dispuesto. Aquí está mi cuerpo. Aquí está mi vida. Aquí está mi tiempo. Y luego dice no os conforméis a este siglo. Cuando dice siglo está hablando del sistema de valores de este mundo. Como vive el resto de la gente. Dice, no te conformes. Esa palabra conformar es como cuando una gelatina se echa en el molde. Y cuando se endurece sale igual que el molde. Se conformó al molde. Y es lo que está diciendo. No te conformes al sistema de valores de este mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe? Es maravilloso venir a la iglesia porque uno sin darse cuenta... Cada vez que viene está siendo renovado su manera de pensar y alguien dijo, como tú piensas, es lo que vas a hacer. La decisión es esta, o voy a conformarme, voy a ser un conformista y quedarme como estoy, o voy a ser transformado. Voy a estar dispuesto a que el Señor renueve mi manera de pensar y transforme mi vida. Voy a ir a otro nivel o me voy a conformar a ser igual que todos los demás. Es una decisión. Es una decisión.
¿Está a gusto donde está usted? En su nivel de espiritualidad como cristiano, en su servicio, con su hogar, con su esposa, su esposo, con su matrimonio, con sus hijos, económicamente, ¿está, está conforme? ¿Ahí ya está estancado o quisiera que el Señor le ayudara a subir a otro nivel? Comienza con su actitud. Aquí estoy, Señor. He aquí tu sierva, tu siervo. Sí, Señor, voy a obedecer a lo que tú me pides que haga. Y voy a estar dispuesto a gastar lo mío y a gastarme yo. Abnegación. Actitudes dignas de imitar. Que están, obviamente, en otro nivel. ¿Y sabe qué? Yo quiero subir a otro nivel. Aquí tienen ustedes a un pastor que les ha guiado como iglesia y aún ahorita mismo les está guiando a tomar decisiones para el futuro que muchas veces no comprende, pero ¿sabe que Las pruebas se ven de que tiene visión para el futuro, que tiene las mejores intenciones para la obra del Señor, para que Dios prospere esta obra, que no quiere quedarse estancado, siempre quiere ir subiendo a otro nivel. Que esta iglesia vaya subiendo a otro nivel. Usted debería querer eso para su propia vida, para su propia familia. No quedarse estancado aquí abajo, subir a otro nivel arriba. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo mismo predico esto, Señor, y, y me pongo a pensar en cuántas áreas de mi vida no he subido más alto, no porque tú no has podido llevarme ahí, no porque tú no estés dispuesto a ayudarme, sino porque yo no he estado dispuesto a subir, a ir más arriba. Señor, danos convicción y bendice la invitación en este momento, que el pastor como lo quieras dirigir, pero yo no estoy contento, conforme ahí donde estoy, gracias hasta donde me has traído, pero creo que debería seguir subiendo, debería estar en otro nivel. Ayuda a mis hermanos en sus vidas, en sus hogares, como cristianos, en sus ministerios, a siempre querer ir hacia arriba. Dice la Biblia en Colosenses 3 que debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque Cristo, nuestro Salvador, está allá arriba. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Este mundo no es nuestro hogar. A lo mejor habrá alguien aquí que no es salvo. Si usted muriera hoy, no tiene la plena seguridad que iría al cielo. ¿Por qué no pone sus ojos en Cristo esta tarde y le pide que le salve? 